0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con animeteligio.it. <tose> amici di Radio Animati, rieccoci qua, puntata numero 102 di Tokyo Ice, io come sempre sono Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e questa è Tokyo Ice, dicevamo, la rubrica di Radio Animati che parla di anime, manga e cultura giapponese. E come sempre vi racconto un po' di me, in questi tre anni ne avete sentite di cotte e di crude, anche di tutti i miei errori, eh, di tante mie piccole abitudini che eh, sono quelle d'altronde di un fan, eh, un fan come voi che ama gli Manga e la cultura giapponese appunto io ho un'abitudine dura a morire per quanto riguarda la fruizione di film e serie tv non solo di anime ossia leggere lo stretto indispensabile di quello che vedrò per evitare spoiler fastidiosi che possano decretare una visione falsata e poco appagante di un titolo che voglio davvero gustarmi se questo solitamente mi mette a riparo da brutte sorprese, di sicuro altre volte ha generato in me idee erronee circa la reale natura e le intenzioni che avevano portato alla realizzazione di un'opera. È successo anche per quanto riguarda il film di cui parliamo oggi, Mary... Il fiore della strega che ho visto in prima assoluta al Comic Con di Napoli la primavera scorsa e eh, di cui da meno di un mese è uscito il eh, long video sia DVD che Blu-ray mi sembra il 17 ottobre l'uscita eh, del long video ora ci andiamo subito a sentire il trailer
1: Il nome di quel fiore è Polo Notturno Dicono che cresca solo in questa foresta e che per di più sbocci solo una volta ogni sette anni Sembra che in passato perfino le streghe ne andassero in cerca. Le streghe? Ah, già. È il fiore della strega.
2: Il fiore della strega? È così! Sono una strega solo per stanotte. Non da solo. Ho fatto una promessa. Torneremo a casa insieme.
0: Io ero davvero convinto che questo film fosse stato prodotto da The Dissidenti. Lo studio Pornock, lo studio che ha realizzato questo film, è per lo più infatti formato da elementi che hanno militato a lungo in uno degli studi di animazione più famosi al mondo, lo studio Ghibli. A cominciare proprio dal regista, quel Hiromasa Yonebayashi che avevamo conosciuto, ho dedicato un'intera puntata proprio alle sue opere, Ariety, il mondo segreto sotto il pavimento e quando c'era Marni. Pellicole che lo avevano fatto additare addirittura come il papabile sostituto di Hayao Miyazaki all'interno dello studio. Come Yonebayashi, eh, uscito dallo studio del maestro Ayao, anche tanti altri protagonisti sono andati a eh, comporre questo studio. Il produttore Yoshiashi Nishimura, lo sceneggiatore Riko Sagaguji, che eh, ha scritto la storia della principessa splendente, e alcuni tra i migliori animatori dello studio Ghibli, quali Takeshi Namura, Akiko Yamashita e Dei Inoue. Sono tutti immigrati in questo studio neonato Ponnok. Ma qual era l'idea erronea che mi ero fatto? Quella che tutti questi personaggi che avevano dedicato anni al celebre studio del maestro Miyazaki se ne fossero andati un po' sbattendo la porta, desiderosi di proporre qualcosa di nuovo e forse stufi delle iconiche personalità che per tanti anni avevano tracciato la via da seguire. Ecco perché, trovandomi di fronte a un prodotto che è in tutto e per tutto un inno allo spirito ghibliano, sono rimasto non poco spiazzato e infatti avevo preso un bel granchio. Subito dopo la visione del film, mentre studiavo come al mio solito per la stesura della recensione su Anime Click, ho appreso che a far sedere Yone Bayashi e tutti gli altri in un coffee shop di Tokyo nel 2014, per parlare di un nuovo film e poi della fondazione di un nuovo studio, non fu il desiderio di fare qualcosa di diverso, ma anzi di preservare i valori e lo stile dello studio Ghibli, che li aveva visti crescere come artisti e persone. Il fattore scatenante fu proprio l'addio, che poi abbiamo scoperto non essere vero come sempre, dello stesso Miyazaki dalle scene artistiche nel 2013. Lo studio Ponoc nasce così il 15 aprile del 2015. Il nome, pensate un po', ha origini croate e significa mezzanotte e vuole rappresentare l'inizio di un nuovo giorno, mentre come simbolo ha proprio la protagonista del primo film, Mary. Eh, e possiamo dedurre la chiara impronta ghibliana che accompagna i lavori di Ione Bayashi dal logo stesso scelto per il neonato studio, ossia il visino della protagonista Mary girato a destra che richiama un po' il faccione di Totoro. Questo è solo il primo di una lunga serie di déjà vu che partono dal soggetto del film la cui storia deriva dal romanzo inglese che in Italia è conosciuta come La piccola scopa ed edita da Mondadori Storia scritta da Mary Stewart, una favola che non può che rimandare al classico ego ghibliano su romanzi fantasy per bambini occidentali, con protagonisti giovani fanciulle tanto testarde quanto coraggiose, tratto distintivo quanto considerato un vero e proprio marco di fabbrica della Ghibli. Il nuovo staff, insomma, si comporta come se niente in realtà fosse mai finito. E già dal primo trailer di Mary, Il fiore della strega, in giapponese Mary Tumaho no ana, i film mondiali non hanno potuto esimersi da avanzare paragoni con un'altra maghetta, la giovane aspirante strega Kiki di Consegna a Domicidio, film del 1989, primo blockbuster di Miyazaki ma ora ho parlato già davvero tanto in la musica c'è solo una canzone di questo film ed è realizzata da Isekai Nowari è un po' la ending che si sente alla fine eh, Isekai Nowari letteralmente fine del mondo è il loro nome in, internazionale eh, infatti sono conosciuti a livello internazionale perché hanno fatto anche concerti all'estero come The End of the World sono un gruppo musicale pop giapponese formatosi a Tokyo nel 2007 e composto da quattro membri. Hanno realizzato la uh, canzone di questo film Rain che ci andiamo ad ascoltare immediatamente, molto bella, molto evocativa.
2: Ma ho to shiteru, saite Taiyo ga ima kareta Tasao sashidasu Kimi Utsuru tsureru boku wa nureterai Mitsu marī ni utsuru boku wa ame ni nuretetta Shiawase na yowa nami ga 気持ちはなんて言うんだろうファブロスキーその夢を
0: che avete ascoltato è Rain la canzone del film dello studio Ponock del neonato studio Ponock questo è il primo film Mary e il fiore della strega. lo stile musicale del gruppo che canta i Sekai No Owari incorpora elementi tipici di generi molto diversi tra loro dal pop alla musica classica passando addirittura per l'indie rock i loro brani spesso presentano testi profondi anche su argomenti controversi a cui fanno da contrattare melodie orecchiabili dalla forte impronta pop Ma torniamo alla storia del nostro film La trama Mary Smith è una ragazzina poco sicura di sé E anche piuttosto goffa Con una forte capigliatura rossa la maldestra e pasticciola bambina di 10 anni però detesta i suoi capelli pel di carota perché sono spesso oggetto di derisione da parte dei coetanei e come una novella Anna dai capelli rossi si trova a doversi difendere dai maschetti dispettosi come Peter un ragazzino del posto che conosce benissimo il significato del detto chi disprezza vuol comprare. In vacanza dalla prozia, un giorno seguendo i due gatti Tib e Gib, Mary trova uno strano fiore luminoso che, secondo una leggenda del posto, sarebbe dotato di poteri.
2: Bello, no? L'ho trovato nella foresta
0: Mm.
2: Mi ci hanno portato due gatti Uno nero e uno grigio Chissà da dove vengono
1: Quello nero è Tib Quella grigia è Gib Stanno tutti e due a casa di Peter
2: Peter? Eh? Da quello lì?
1: Anche se poi i gatti non diventano proprietà della casa di qualcuno Siamo solo noi a pensarla così e che tu sia entrata nella foresta e abbia trovato questo Poi è... Comunque, il nome di quel fiore è Volo Notturno
2: Volo Notturno?
1: Mm? È un fiore molto raro È la prima volta che ne vedo uno dal vivo Dicono che cresca solo in questa foresta E che per di più sbocci solo una volta ogni sette anni Sembra che in passato perfino le streghe ne andassero in cerca Le streghe? Ah già, è il fiore della strega
2: Il fiore della strega?
0: Il giorno dopo, uno dei due gatti scompare e la ragazzina, mentre lo cerca, trova una scopa in grado di volare. È l'inizio di una serie di avventure che porteranno Mary a scoprire l'esistenza di una scuola di magia in un luogo incantato, l'Endor College. Il libro La piccola scopa è stato pubblicato nel 1971 e precede Harry Potter di circa 26 anni, ma data la fama di quest'ultimo la premessa di una scuola di magia risulta inevitabilmente familiare per questo gli artisti e gli animatori di Ponok hanno cercato di rendere l'Endor College vibrante e multicolore per diversificarlo dai suoi predecessori e qui si ferma per me il film in un puro esercizio di bravura tecnico-stilistica Endorne è piena testimonianza con il luccichio dei suoi minareti, il colorato iperrealismo dei suoi sfondi e l'animata dinamicità dei personaggi magici. Frutto delle competenze del regista, abilità costruite con fatica lavorando a opere immortali come La principessa Mononoke e La città incantata. Immagini e character design sono nel segno della continuità con il passato, anche se con un tatto più moderno nello stile dei cartoons americani. Svecchiamento che ho trovato gradevole come i tanti e anche forse un po' eccessivi richiami, ai personaggi dell'universo ghibliano. Eh, infatti appare personaggi simili a Calcifer del castello orante di Howl, fino ai robot di Laputa, il castello nel cielo. Le citazioni ai masterpiece miazacchiani sono davvero ovunque, per la felicità dei tanti fan, orfani per il momento delle pellicole ghibliane. E a livello di storia? Quiglione Bayashi per me non raggiunge l'obiettivo, e comunque non lo raggiunge appieno. La verve creativa su film lenti, ma dalla forte presa emotiva come Ariety e Marnie, qui francamente non si vede. Come abbiamo detto, c'è una volontà piuttosto evidente di mostrare al mondo che lo studio Ghibli non è morto, riprendendone non solo i caratteri stilistici distintivi, ma anche le tematiche. In questo film la denuncia contro l'avidità umana e il desiderio dell'uomo di andare oltre le leggi naturali è piuttosto chiara, ma è tutto abbastanza fine a se stesso, senza un reale approfondimento dei personaggi, sia cattivi che buoni, a cominciare proprio dalla protagonista. Mary viene quasi sparata in questa storia, non ha una vera crescita personale che dovrebbe portarla poi a prendere una reale coscienza di se stessa e delle sue capacità, come succede di solito alle eroine ghibliane. Ma lo spettatore tende a non accorgersene subito, abbagliato com'è dalla bellezza delle immagini e delle animazioni, e solo in seguito si nota la poca dinamicità della protagonista come la monodimensionalità dei comprimari. Tra i peggi di natura tecnica, oltre a quelli grafici, non possiamo tacere su quelli musicali. Murumatsu classe 1978 non sarà Joy Saishi, non creerà una melodia indimenticabile ma sa il fatto suo componendo una soundtrack in puro stile Ghibli capace di tenerci per mano per tutta la durata del film certo anche qui ho notato un passo indietro rispetto alle musiche più evocative del suo precedente lavoro in Quando c'era Marni molto bella però la theme song del film Rain che abbiamo ascoltato cantata dalla rock band Sekai Nowari e il doppiaggio italiano? Dopo il quasi monopolio di Gualtiero Carnarsi in tutti i lavori ghibli degli ultimi anni si pensava a un suo ritorno anche per questo primo film Ponnok E invece non è stato così Lo staff è di alto livello con Francesco Nicodemo, un mio amico carissimo, all'adattamento e Massimiliano Alto ai dialoghi e alla direzione del doppiaggio Due superstar, davvero, non lo dico perché Francesco è un mio amico ma davvero veramente un buon lavoro il risultato infatti è davvero soddisfacente non si è calcato troppo la mano sui termini giapponesi e il dialogo è fluido e comprensibile resto forse un po' interdetto sulla scelta di alcuni termini forse un po' troppo ridondanti ma nel complesso mi sento davvero di promuovere il lavoro a veramente a pieni voti le voci poi mi sono piaciute tutte a cominciare da quella della giovane Sara Labidi al ritorno su un film di Gioré Bayashi dopo aver interpretato Anna Sasaki in Marni ed è in questo film doppia appunto la protagonista Mary in Giappone il film è uscito l'8 luglio 2017 e ha guadagnato ben 428 milioni di yen durante il primo weekend di proiezione marcando un netto miglioramento rispetto al precedente film di Lione Bayashi quando c'era Marni del 2014 che ne aveva guadagnati 378 In Italia il film è stato presentato in anteprima il 1 maggio 2018 a Napoli Comic Con dove c'ero pure io a vederlo e è distribuito al cinema dal 14 al 20 giugno da Lucky Red L'uscita italiana in versione a un video è avvenuta il 17 ottobre 2018, meno di un mese fa. In conclusione, questa storia, a dispetto dei grandi titoli del passato, ma anche di quelli dello stesso Ione Bayashi, tende purtroppo a non rimanere nella mente e nel cuore, insomma, proprio non emoziona. Come dicevo, resta un puro, bellissimo esercizio di virtuosismo tecnico di ottimi professionisti. Tuttavia, mancando quella magia e quella forza nella sceneggiatura, quanto nella caratterizzazione dei personaggi che siamo stati abituati da sempre a vedere nei lavori del maestro Ayao, posso affermare che lo studio Pornok ad oggi ancora non può ambire all'eredità del maestro. Tra passato e futuro si resta così a metà del guado, curiosi di vedere se con il prossimo film il tiro sarà aggiustato o si resterà nella mera ripetizione dei fasti passati. Insomma, questa comunque è la mia idea, ripeto, l'idea di Alessandro, di Ironic 74, che per quanto possa essere direttore editoriale di un sito grande come Anime Click rimane sempre un fan come voi e quindi magari può anche prendere un gran per l'ennesima volta ritornando a quello che avevo detto all'inizio quindi fatemi sapere quello che ne pensate magari scrivete una recensione o commentate questo film sulla sua scheda su Anime Click eh, per quanto riguarda la riproposizione di questa puntata e le prossime puntate di Tokyo Ice invece vi aspetto sulla pagina di Radio Animati www.radioanimati.it andate sulla voce palinsesto e vedete tutti i passaggi io vi aspetto comunque tutti i giorni proprio sul nostro sito www.animeclick.it e con questo concludiamo dicevamo c'è solo una canzone per quanto riguarda questo film la canzone dei Sekai no Wari Rain, ora ve la faccio ascoltare in conclusione proprio di questa puntata in una versione diversa Eh, sono andati in televisione hanno incontrato un personaggio importante uno youtuber davvero importante in Giappone, esistono anche da youtuber molto importanti, Eh, lui si chiama Ikakin e insieme hanno realizzato questo crossover in cui appunto Ikakin eh, sta con i Sekai E realizzano questa versione di Rain abbastanza particolare. Io con oggi concludo. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Tokyo Ice. Come sempre, viva l'animazione giapponese! E ora riascoltiamoci la canzone Rain
2: aiyo imakareta kasa wo sashidasu Dagare sono na kono o kakaru sora so